0: Heute ist der Fiege fast and forward podcast auf Tour. Wir sind jetzt nicht mega weit weggefahren aus der Systemzentrale bei uns in Greven, aber schon vor die Tür gegangen und wir sind in Schmedehausen und wir sitzen in der alten Feuerwache auf dem noch recht neuen Fiege campus Und zwar sitzen wir in der alten Feuerwache in einem Raum, da steht Lehrerzimmer dran. Das ist jetzt eigentlich eher so der Raum, den ich früher immer versucht habe zu meiden. Aber hier, muss ich sagen, fühle ich mich pudelwohl. Und mir gegenüber sitzen äh, Thoralf Schuster, äh, Kai Alfermann. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und wir sprechen heute mit den Kollegen aus unserer Real Estate-Abteilung. Und vielleicht mal ganz kurz als Einstieg, weil ich gerade gesagt habe, wir sitzen hier, Fiegel Campus Schmederhausen. Kai, ähm, mal heute als Einstieg ein paar Sätze. Was ist das hier für ein Ort? Weil der ist ja schon ein bisschen besonders.
1: Sehr gerne. Erstmal herzlich willkommen und wir freuen uns, dass ihr hier ja. seid. Das finden wir klasse dass wir eben auch nicht alles nur aus der Zentrale mal hören, sondern auch mal aus dem Außenstandort, obwohl wir nicht so weit weg sind, wie du es schon gesagt hast, ein Standort, der mit viel Historie verbunden ist. Also wir haben hier wirklich, ja, ich sag mal, die Familie Fiege, die hier in Teilen eine der Seite aufgewachsen ist. Wir haben hier in der Historie verschiedene Gebäude noch erwerben können und die wir dann auch mittlerweile ja zu einer Außenstelle aufgebaut haben und zu unserer neuen Heimat aus dem Real Estate-Bereich gefasst haben.
2: Cool, ich bin auch da übrigens, Tobi, du hast mich ganz vergessen.
0: Das habe ich vergessen, so eine katastrophe <lacht> Schande über mich. Aber herzlich willkommen, Sarah natürlich auch, nachdem ich unsere Gäste schon begrüße ich natürlich auch meine Moderationspartnerin. Ja, als wir gesprochen haben über den Podcast Real Estate, wir haben so ein kleines Vorgespräch geführt, da haben wir uns auch überlegt, so welche Themen kann man setzen und wenn wir hier gerade in dieser Immobilie sind und mal so ein bisschen beschreiben, sieht alles sehr modern aus. Es riecht noch fast neu hier drin. Ist das vielleicht, ich weiß, ihr seid jetzt keine edge ihr baut Logistikimmobilien, aber ist das vielleicht auch ein bisschen was, was charakteristisch ist für so einen modernen Arbeitsplatz?
3: Ja, würde ich absolut sagen. Das war auch ein Ziel, dass wir hier moderne Arbeitswelten schaffen und ich sage auch mal ein bisschen kreative Arbeitswelten mhm. für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir haben den Eindruck, dass das auch sehr gut angenommen wurde. Ich finde zum Beispiel auch ganz interessant, dass wir hier weniger Arbeitsplätze haben als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil wir eben teilweise unterwegs sind, teilweise natürlich heute auch von zu Hause aus arbeiten. Aber wir merken auch, die kommen einfach gerne hierher. Mhm. Und das ist schön.
2: Boah, da spürt man auf jeden Fall richtig tolle Atmosphäre hier im ganzen Haus. Sind denn die Leute trotzdem hier? Also wir sind ja alle noch irgendwie im Homeoffice unterwegs. Ich glaube, wir können das für unser Team schon mal sagen. Wie hat sich die Arbeitswelt verändert und ähm, wie Ihr seid, müsst ja eigentlich dagegen arbeiten. Ne? Ihr möchtet ja eigentlich, dass die Leute gerne ins Büro kommen. Ne? Das heißt, was ist eigentlich da euer Masterplan?
1: Ja, eine große Herausforderung, die wir hier haben. Wir haben etwas für uns äh, geschaffen, wo wir uns mhm. wohlfühlen wollen, wo wir auch ankommen wollen. Und das ist genau in die Corona-Zeit hineingelaufen. Und natürlich versuchen wir trotzdem, die Lücken zu nutzen, in denen uns auch die Regierung ein bisschen mehr Freiheiten auch gibt, äh, hier das Team immer wieder zusammenzubekommen, vielleicht in kleineren Gruppen, äh, auch diese, dieses Ankommen weiterhin noch zu forcieren. Da wollen wir auch weiter dran arbeiten. Aber es ist schon eine große Herausforderung. Deswegen sind es viele hybride Modelle, in denen wir uns bewegen. Telcos, die man verbindet, aber auch gleichzeitig Teams hier vor Ort hat. Also eine gute Mischung,
3: die wir darstellen können. Mhm. Ich finde das aber auch eine Chance durch die Veränderung der Corona-Pandemie. Nämlich eine Chance dahingehend, dass man mehr und offener über hybride Arbeitsmodelle nachdenkt. Und das ist ja auch schon vor der Corona-Krise von anderen Unternehmen durchaus stärker gelebt worden. Und ich finde, das ist auch ein Stück Normalität. Und wichtig, finde ich, ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne hierher kommen, aber sie sollen nicht hier sein müssen jeden mhm. Tag. Das finde ich eine wichtige Kombi.
1: Und das Schöne ergänzend dazu ist, dass wir einfach auch viele Sachen einfach mal ausprobieren können, ja. die wir dann wiederum in neuen Projekten, die wir auch immer wieder vor der Brust haben dann auch integrieren können. Also wir lernen an so einem selbst quasi ist wie ein Selbsttest an der Stelle ja. und äh, dieses Feedback lassen wir natürlich dann auch wieder einfließen in die neuen Projekte. Neues Projekt, super Stichwort. Wir
0: bauen ja auch einen neuen Bürokomplex zum Beispiel Münster am Hafen. Das ist jetzt auch keine klassische Logistikimmobilie, klar, ganz im Gegenteil, es ist ein Bürokomplex, aber ist das auch was? Also wird das auch schon in so eine Richtung gehen? Ich weiß nicht, darfst du schon was verraten? Gernes Spoilern, wir sind ja, sind ja unter uns im <lacht> absolut,
1: absolut und sehr gerne. Also es ist ein, ein super spannendes Projekt, was eigentlich, glaube ich, die ganze Gruppe irgendwo bewegt. Und wir sind auch sehr stolz, dass wir einen großen Teil daran eben mitwirken dürfen, ähm, prägen dürfen. Äh, das Team ist fast komplett involviert in dieser Aufgabe. Und ja, Spoilern nach vorne, ähm, viele der äh, BUs, die dort auch ihre Heimat finden werden, andere Abteilungen, die dort einziehen werden, haben auch schon Workshops mit uns gemacht, genau zu diesen Arbeitswelten, also wie sieht die Zukunft des gemeinsamen Arbeitens auch aus, was sind Techniken, die man braucht, wie sieht eigentlich der Mitarbeiter in der neuen Arbeitswelt in der Zukunft aus, super spannende Themen, die aber auch kontrovers diskutiert werden, weil viele ja ein bisschen die Zukunft antizipieren müssen, wie sieht eigentlich das Arbeiten aus, das, was man erlebt gerade, aber man hat natürlich auch vielleicht traditionelle Muster im Kopf. Die Menschen sind ja total unterschiedlich an der Stelle und die Aufgabe besteht darin, auch alle abzuholen, zu befragen, Erfahrungen einzusammeln.
2: Vielleicht jetzt so ein bisschen konkreter für unsere Zuhörer, was schwebt euch denn da gerade vor? Also hat jeder noch seinen festen Arbeitsplatz oder nicht mehr? Und gibt es eher Bereiche, die vielleicht eher stimmungsorientiert sind? Wie muss ich mir das irgendwie vorstellen?
1: Also ganz wichtig, denke ich, sehr emotional einfach. Das ist mhm. das Arbeiten, Erleben, die Emotionalität damit verbinden, dass wir einfach auch eine Atmosphäre schaffen, in der sich A, jeder wohlfühlt. Also das kann man sich vorstellen, also diese Wohlfühlfaktoren am Rande. Natürlich wird es eine Cafeteria geben, etwas, wo ein bisschen mehr Flair hineinkommt. Der Hafen, die Atmosphäre bringt das alleine schon mit sich. Dann wird es offene Bereiche geben, sehr kommunikative Bereiche, die einfach dazu einladen, auch zwischen den Einheiten den Austausch ähm, ja, herzustellen und auch ein bisschen zu provozieren, also sprich die Einheiten zusammenzubringen äh, und eben nicht in seinem Einzelbüro irgendwo zu sitzen und mal zu warten, bis jemand mal vorbeischlendert, mhm. sondern äh, aktive Zonen schafft, in indem man die Kommunikation fördern kann und dann äh, natürlich auch, und das vielleicht Blick nach vorne, äh, einfach auch in der, in den Ar in der Arbeitsplatzgestaltung. Also, wie sieht das aus? Äh, eine aktive Umgebung. Medientechnik spielt da eine Rolle, Smart Building ist dort sehr, sehr spannend, also wie kann ich auch mein, mein Entree ins Gebäude schon mal vereinfachen, wie äh, vereinfacht die, die tägliche Situation, dass ich auf meinem Smartphone sofort Dinge erkennen kann, wie ich mich im Gebäude zurechtfinde und dann aber auch wieder den Menschen finde,
3: mit dem ich gerade vielleicht an dem Tag den Austausch suche, mit einer anderen Fachabteilung mhm. oder ähnliches. Und dann werden wir noch eine wunderschöne Dachterrasse haben, das wird die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmt auch begeistern.
2: Bestimmt. Ein sehr schönes Jetzt Highlight, ja. Jetzt überlege ich gerade noch mal. das ist jetzt, glaube ich, für kaufmännische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter total greifbar. Ne? Wir können uns das gut vorstellen. Aber wie übertragt ihr das in unsere Standorte?
1: Auch ein äh, herausforderndes Thema. Auch die Standorte haben natürlich, ähm, ich sag mal, eine Mischung zwischen dem klassischen äh, Lagergeschäft unserer Fläche die sehr, sehr wichtig ist für unser tägliches Brot, unser Geschäft, was wir mhm. dort abwickeln, aber auch natürlich die Mischung zu den administrativen Bereichen. Diese Teile nehmen ja auch immer mehr zu. Mhm. Und diese Möglichkeiten müssen einfach miteinander verbunden werden. Wir haben also hier eine Riesenchance, auch Lerneffekte, wie ich es eben schon mal sagte, mhm. aus diesen Projekten mit in unsere neuen Logistikprojekte zu übertragen. Und eben nicht nur in dieses Projekt in Münster, was zwar für uns ein, ein Aushängeschild ist, aber auch nicht unsere Kernkompetenz, weil unsere Kernkompetenz liegt bei den Logistikimmobilien.
0: Und damit sind wir dann eigentlich jetzt mittendrin und auch beim eigentlichen Thema angekommen, über das wir sprechen wollen. Also ihr seid natürlich ein Logistikimmobilienentwickler. Äh, Toref, du bist seit äh, vergangenem April äh, mit an Bord bei Fiege als ja. Managing Director, bist also noch relativ neu im Team. Aber was würdest du sagen, die ganze Abteilung Real Estate, wo steht Fiege? Heute mit seiner Abteilung Real Estate.
3: Fiege ist für mich, und das war es auch schon bevor ich zu Fiege kam, eigentlich so ein bisschen so ein Hidden Champion. Ich finde das sehr sympathisch, weil ich Fiege schon immer aus der Distanz als hochprofessionellen Entwickler der aber nicht so laut darüber spricht wahrgenommen hat. Wir machen uns jetzt manchmal Kai und ich Gedanken, ob wir vielleicht sogar ein bisschen mehr über uns reden müssen, aber erstmal finde ich das vom Ansatz ähm, sehr angenehm und wir sind einfach sehr bereit und gut aufgestellt. Wir haben eigene Architekten an Bord, wir haben eigene Projektentwicklerinnen und Projektentwickler, wir haben eine Realisierungsmannschaft mit Projektmanagement und Projektsteuerung, wir haben Energieteam, also wir ähm, das finde ich total klasse dass wir nicht nur mit einer dünn besetzten Mannschaft und ganz viel externen arbeiten, was wir übrigens auch tun, damit immer wieder neue Gedanken auch reinkommen und neue Anregungen. Aber wir haben eine wirklich gute Kernmannschaft und das macht einfach riesig Spaß.
0: Wie groß ist die Kernmannschaft? Weil das merkt man auch, wenn man jetzt hier durch diese alte Feuerwache läuft. Das ist ja schon irgendwie mittlerweile auch eine Abteilung mit richtig Manpower.
3: Ja, wir sind jetzt gut 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, werden demnächst an die 40 herangehen und ja, das ist auch ein bisschen, wenn ich das so mitbekomme, bevor ich hierher kam, waren wir deutlich kleiner. Das ist einfach auch noch jetzt ein Wachstumsthema. Wir müssen uns immer wieder neu organisieren, aber ich finde noch ist das schön, überschaubar und sozusagen familiär und das bringt auch Spaß und wir wollen auch keine Konzernstrukturen hier einführen.
2: Jetzt hast du gerade schon selber gesagt Projektentwickler, was heißt das eigentlich? Ich finde, das ist so ein Begriff, darunter kann man sich jetzt noch nicht wirklich was vorstellen. Was macht ihr wirklich so?
3: Eigentlich ist es ganz simpel. Wir suchen Grundstücke für unsere Kunden und unsere Kunden sind überwiegend die Business Units bei Fiege. Das können aber auch externe Kunden sein. Und wir machen uns auf die Suche nach Grundstücken und dann müssen wir prüfen, ist das Grundstück geeignet von der Bodenbeschaffenheit her, ist es haben wir die notwendigen, notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen, also sprich ist ein Bebauungsplan vorhanden, können wir einen Bauantrag einreichen und dann geht sozusagen die normale Projektentwicklung los. Das heißt, ich stelle einen Bauantrag, ich lasse mir den natürlich genehmigen, ich gehe auf Generalunternehmer zu, ja, ich plane das Objekt und dann wird es anschließend mit dem Generalunternehmer in der Regel in einer Bauzeit von acht bis zwölf Monaten realisiert, sodass man über die gesamte Phase ungefähr einen Zeitraum von anderthalb, manchmal zwei Jahren hat.
1: Sehr spannend kann übrigens auch sein, Grundstück heißt nicht immer die grüne Wiese, sondern eben auch so das Stichwort Brownfields. Also wir Absolut. beschäftigen uns natürlich auch sehr intensiv mit alten Industriebrachen, Kasernenflächen, also auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit natürlich hier Flächen äh, zu belegen, die schon mal irgendwie bebaut waren ähm, und diesen Gedanken auch weiter voranzutreiben und eben nicht nur auf der grünen Wiese zu suchen, was die Projektentwicklung angeht.
0: Das ist erstmal super spannend und vor allen Dingen klingt das eben nach unfassbarer Entwicklung über die Jahre. Kai, du bist jetzt schon seit über 20 Jahren bei Fiege auch Managing Director Real Estate. Das heißt, du hast diese ganze Entwicklung so richtig nah ähm, miterlebt und hast im Vorgespräch, das ich eben schon mal kurz thematisiert habe, gesagt, früher hieß es dann immer ganz gerne, wenn man irgendwie so bauliche Themen hatte, geh doch mal in die Bauabteilung. Ne? Und ich glaube, davon kann man heute nicht mehr sprechen. Das ist wirklich ein eigenständiger Bereich in, in unserem äh, Unternehmen. Wie würdest du selber diese Entwicklung so im Schnelldurchlauf beschreiben, was ist da alles passiert in den letzten über 20 Jahren.
1: Also, wo du das gerade mal so ansprichst mit 20 Jahren, äh, bin ich selber noch mal wieder kurz geschockt, aber auch stolz irgendwo diese lange Zeit äh, dabei dann sein zu ja auch nicht an. Vielen Dank hier dafür. Nein, in der Tat, äh, habe ich das auch noch mal so reflektiert und ehrlicherweise ist das die Hälfte meines Lebens, die ich bisher hier in dem Unternehmen dann auch äh, bisher verbringen durfte, äh, viele Dinge erleben durfte. Und wir haben das ja eben schon im Ansatz auch gehört. Wir sind stark gewachsen. Wir haben eine sehr erfolgreiche Geschichte auch hinter uns gebracht. Ja, und früher waren wir in der Tat die Bauabteilung. Da hieß es dann mal, wenn Themen waren, irgendwo... Wartung, Instandhaltung, da gibt es irgendwie Schäden oder wir müssen mal gucken, was Neues zu errichten. Ja, ja, sprich mal mit denen aus der Bauabteilung, die kümmern sich da schon dann drum. Ne? Und das ging irgendwann so in den Ende der 80er, Anfang der 90er dann auch sehr intensiv los. Wir hatten diesen Bedarf äh, einfach, es gab auf dem Markt keine Planer, keine Architekten, die sich großartig mit diesem Thema der Asset-Klasse Logistikmobil beschäftigt haben. Und äh, daraus ist diese Abteilung dann eigentlich auch entstanden. Damals noch wirklich gemeinsam mit dem Engineering zusammen. Man war dann so eine, so eine Schwesterabteilung quasi und dann ist das immer weiter vorangegangen. Wir haben gemerkt, das ist ein echtes Geschäftsfeld, was sich dort entwickeln kann und die Intensität ist immer größer geworden. Viele Projekte, die dazu gekommen sind, wir haben unsere Erfahrung sammeln dürfen und spannend auch noch an der Stelle, ich selber habe es noch erleben dürfen, wie man in Kleinteiligkeit Einzelausschreibungen gemacht hat und mittlerweile sind wir in einem so professionellen Umfeld, was wirklich viel Spaß macht.
3: Ich würde gerne einen Punkt ergänzen, ich finde es total wichtig, dass wir ein eigenständiger Bereich sind und nicht irgendwie als Selbstzweck, weil Kai und ich das gut finden, sondern weil das einen gleichwertigen Blickwinkel reinbringt. Und der ist meines Erachtens nach sehr wertschöpfend. Es ist nämlich wichtig, nicht nur die Bauabteilung intern zu sein, sondern wir können durch den Blickwinkel, wie ist eine Immobilie auch wirklich vermarktungsfähig, wie ist sie investorenfähig, können wir optimale Preise am Markt erzielen. Und damit schöpfen wir einen großen Wert, denn was ich in der Vergangenheit immer wieder gesehen habe, es gibt viele Bauherren, die bauen sich ihre Immobilie für sich selbst. Mhm. Und dann kommt das Unternehmen in die Krise und dann ist diese Immobilie nicht drittverwendungsfähig. Das haben wir bei Quelle gesehen, das haben wir bei Gary Weber gesehen. Und ich finde es eine ganz wichtige Aufgabe, auch für Fiege als Gesamtunternehmen, Werte zu schaffen, die sowohl für uns optimal sind, als auch für eine Drittverwendung und für den Markt. Nur dann hat man nämlich eine wirklich optimale Wertschöpfung.
1: Das würde ich auch nochmal wieder als Ball aufnehmen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch dieses Team insbesondere auszeichnet, auf die wir sehr, sehr stolz sind diese Erfahrungen, die wir haben, sammeln können. Also wir haben natürlich Projekte errichtet, wo wir auch unsere Erfahrungen, man kann auch Fehler sagen, gemacht haben, wo Dinge einfach auch mal nicht gut gelaufen sind. Und dazu, dass noch diese Erfahrung können wir eigentlich einbringen, weil wir ja auch die Geschäfte in den Logistikimmobilien abwickeln. Also wir sind ja. weiterhin dort tätig. Wir sind der Nutzer dieser Immobilien, also unsere Operations, die dort hervorragende Themen machen. Und die spiegeln uns das auch sehr genau und sehr klar wieder und sagen, also das braucht ihr beim nächsten Mal nicht nochmal so versuchen. Das hat nicht geklappt. Genau. Und das ist natürlich eine exzellente äh, Lessons-Learn-Session, die wir da jedes Mal wieder machen können, ja. um neue Erfahrungen für neue Projekte mit reinzubringen. Und das können nicht viele auf dem Markt bieten, was wir hier als äh, ja, wirklich Qualität haben innerhalb des Teams.
2: Es gibt doch da irgendwie auch dieses Sprichwort, äh, zumindest aus dem privaten Kontext, dass man mindestens irgendwie drei Häuser gebaut haben muss, damit man sich irgendwie <lacht> wohlfühlt. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Philosophie, die da auch hinter steckt,
1: das, das passt gut zusammen und <lacht> mittlerweile, wenn man ein paar Zahlen mal reinbringt, wir haben auch da die Erfahrung von weit mehr als zwei Millionen Quadratmetern, die wir irgendwo entwickelt haben und da sind viele, viele Lerneffekte dabei. Und genau, ja, es hm. zwar nicht das zweite oder dritte Haus,
3: sondern das 30. oder 40. was irgendwann mal dort entwickelt worden ist. Aber genau richtig, ja. Und ich finde es auch wichtig, wir lernen von den Standorten und von den Business-Units, aber die können auch von uns lernen. Also, weil man, man muss auch mal fragen, muss es immer der Fiege-Standard sein oder geht auch mal weniger? Weil wir erleben zum Beispiel auch, wenn eine Immobilie angemietet wird, dann funktioniert vielleicht auch der normale Fußboden oder die normale Sprinklerung. Und das finde ich eben auch wichtig zu hinterfragen, dass man nicht sich so sein eigenes Schloss baut, und das ist ein gutes, das ist ein wichtiges Ausbalancieren zwischen den berechtigten Ansprüchen aus dem Fiege business aber auch Abwehren von überzogenen Ansprüchen.
2: Mm. Jetzt ähm, glaube ich total verstanden, dass wir da auf ganz jahrelange Erfahrung bauen. Jetzt gibt es aber ja eigentlich in Deutschland nicht mehr so viele Grundstücke. Das heißt, ähm, und ich gucke noch mal ganz kurz auf die Zahlen aus dem letzten Jahr, wir haben so viel gebaut wie noch nie. Ich glaube, dieses Jahr geht es so weiter. Wie kommen wir an die Grundstücke? Was ist da sozusagen euer Geheimrezept?
3: Es gibt nicht das eine Geheimrezept. Wir müssen einfach auf ganz vielen Kanälen sozusagen arbeiten. Wir arbeiten mit den Städten und Gemeinden, mit den Wirtschaftsförderern. Wir arbeiten mit unserem eigenen Netzwerk äh, vor Ort, dort, wo die Leute beheimatet sind. Ähm, wir bekommen aus den Business Units Hinweise. Wir arbeiten mit Maklerhäusern zusammen. Wir arbeiten teilweise sogar mit den Investoren zusammen. Also es sind sehr, sehr viele Kanäle, die man bespielen muss und es wird immer schwieriger, aber zum Glück geht das ja allen so. Und äh, wir haben vielleicht einen Vorteil, wir agieren nicht als ganz klassischer Projektentwickler, wenn wir zu einer Gemeinde kommen, sondern wir kommen zur Gemeinde und sagen, wir möchten für Fiege auf Jahrzehnte eine neue Niederlassung schaffen. Und das mhm. ist, glaube ich, ein Vorteil gegenüber anonymen Projektentwickler. Das finde ich
0: total spannend und da würde ich nämlich, glaube ich, noch mal drauf einsteigen, weil man, also das, das kriegt man ja mit, da passiert ja auch bei den Menschen, was vor der Haustür, da entstehen äh, große Hallen, vielleicht so aus der Erfahrung, Kai, an dich die Frage, vor welche Vorbehalte läuft man da auch und wie kann man die dann auch entkräften?
1: Ganz, ganz spannendes Thema, was uns schon sehr, sehr lange begleitet. Also diese Vorbehalte, die lösen sich zwar nach und nach auf. Ganz, ganz vorne steht immer das Thema Verkehr, Lärm, Schmutz, die dreckige Logistik kommt irgendwo vorbei. Damit haben unsere Kollegen natürlich zu kämpfen. Wir genauso, wenn wir dann in den Räten der Stadt oder in den Gemeinden Anfragen mit Wirtschaftsförderungen sprechen, sind das die ersten Themen, die kommen. Über die Jahre haben sich weitere schwierige Themenfelder aufgetan. Das ist das Ganze Thema von Ausgleichsflächen, von Naturschutz, Nachhaltigkeit, wo wir auch finden, da fühlen wir uns sehr wohl, sind wir auch sehr gerne dabei. Merken aber, auch da muss man sehr viel Überzeugungsarbeit mitbringen. Auf der anderen Seite, auch da kann man gerne mal sagen, auch die Behörden haben sich da super weiterentwickelt. Also man geht da professionell mit um, man bietet auch mal eine Bühne, auf der man sich darstellen kann, auf der man sich zeigen kann. Aber es ist immer noch viel Überzeugungsarbeit, Erforderlich. Und man muss auch ähm, mal die Betroffenen sehen und äh, ja, einfach auch die Emotionalität ein bisschen rausnehmen, die Argumente versachlichen und trotzdem Verständnis für beide Seiten zeigen. Das ist eigentlich immer so unsere größte Herausforderung. Wir haben so eine Kommunikationsaufgabe auch vor Ort und eine ganz große Verantwortung. Die muss man eigentlich mal so in den Fokus stellen, weil wir berichten ja auch darüber, was wir machen. Und diese Verantwortung können wir eben auch sehr gut ähm, ja, ich und mal, vertrauensvoll
3: mitbringen. Und ganz wichtig, immer ehrlich sein. Immer ehrlich sein gegenüber den Gemeinden. Ja, es kommen 100 LKW, das sind aber die Maßnahmen, die wir für den Lärmschutz machen. Ja, es wird auch Nachtsverkehr geben, aber etwas weniger. So sieht das Gebäude aus. Ja. Immer ehrlich kommunizieren.
1: Ich kann es vielleicht noch als Erfahrung, weil du danach eben gerade gefragt hattest, äh, ähm auf was mit reinbringen. Man kommt natürlich auch manchmal in Extremsituationen rein. Also wir haben auch mit Bürgerinitiativen mm. zu tun, die sich oft ja gar nicht gegen die Personen oder das Unternehmen per se richten, sondern es geht immer um die, um die Sachen mm, vor Ort. Aber da baut sich dann Emotionalität auf und dann ähm, kommt man auch in Situationen, wo ein gewisser Druck entsteht. Natürlich haben wir als Unternehmen das Interesse, uns dann auch anzusiedeln. Wir haben beide die Erfahrung in der Vergangenheit gemacht, hier mit sehr aggressiven, ja. ich sag mal, gegen Parteien dann auch arbeiten zu müssen. Auch da sind Stichwort Kommunikation auch ganz wichtig, das vertrauensvoll und ehrlich, wie du es gerade schon gesagt hast, rüberzubringen.
0: Ja, das ist eben angedeutet. Also welche Vorteile kann man dann auch als Fiege oder als, als Real Estate-Abteilung von Fiege äh, in die Waagschale werfen? Ich kann mir vorstellen, vielleicht das Thema Arbeitsplätze ist sicherlich eins genau. das Thema Nachhaltigkeit, hast du jetzt schon angedeutet, Kai. Genau. Äh, ist bestimmt auch eins Familienunternehmen, man kommt für mehrere Jahre, Schrägstrich Jahrzehnte an einen neuen Standort. Was sind da so die Kernargumente, die man, die man vielleicht nennen und liefern kann? Um eben diese Überzeugungsarbeit auch leisten zu können.
3: Ich glaube, da hast du schon die wesentlichen genannt. Ich würde vielleicht noch mal das Thema Arbeitsplätze kurz vertiefen. Das wird nämlich oft unterschätzt. Mhm. Also wir haben Logistikzentren, wo teilweise zwar nur 50 oder 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten, aber wir haben auch viele, wo es 150 bis 200 sind und einzelne Standorte haben bis zu 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also Logistik heißt nicht einfach nur viele Lkw und wenige Mitarbeiter, das muss man immer wieder kommunizieren. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, wir bieten sehr unterschiedliche Arbeitsplätze an. Wir bieten eben auch die einfachen Arbeitsplätze an, die ja auch sozusagen nachgefragt sind auf dem Arbeitsmarkt. Aber eben auch kaufmännische, IT, steuernde Aufgaben. Wir haben, ich habe gerade jetzt gelernt, wir haben an einem Standort knapp 60 Mitarbeiter, also white-collar, und ungefähr noch nochmal 170 dann Blue Color. Auch da sind es nicht nur zehn sozusagen im Overhead, sondern das ist eine große Bandbreite an äh, unterschiedlichen Qualifikationen, die wir nachfragen und das ist auch ein Vorteil für die Gemeinden. Und wenn man mal so den Link zum Gebäude macht, ist
1: auch das sehr, sehr spannend geworden, weil auch da sieht man ja, das Gebäude wird von der Technisierung, von der Ausstattung auch immer anspruchsvoller und auch dort kommen ja Arbeitsplätze mit sich mit. Also wenn wir mal über eine Gebäudeleittechnik sprechen, wenn wir über Nachhaltigkeitsthemen wie PV-Anlagen, LED-Ausstattung, Sensorik sprechen, sind hochkomplexe Themen, die auch gesteuert werden müssen. Und auch das ist der Vorteil im Betrieb, managen wir diese Dinge alleine. Also äh, unsere äh, mhm. Themen an den Standorten werden durch unsere Facility Manager, durch unsere Gebäudemanager dort äh, organisiert, strukturiert. Und das bringt eben auch verschiedenste Qualifikationen mit sich, die man nicht unterschätzen sollte.
2: Mhm. Du hast gerade schon ein paar unterschiedliche nachhaltige ähm, Elemente genannt. Das ist natürlich für uns als Unternehmen auch ja ein Riesenthema. Ne? Jens und Felix, die, ähm, die in ein paar Jahrzehnten, das, das dauert noch, <lacht> das Unternehmen an die nächste Generation übergeben, wollen das gesund und klimaneutral übergeben. Das heißt, das ist natürlich auch eine große sag ich mal, Aufgabe für euch. Wo, wo stehen wir eigentlich gerade bei Fiege? Wie nachhaltig sind eigentlich die Gebäude, die wir errichten
1: ja, sehr, sehr guter Punkt. Ganz am Anfang haben wir es schon mal gehört, wir müssen eigentlich noch mehr über die Themen reden, die wir eigentlich schon machen. Also wir haben eigentlich ein sehr gutes Gefühl dabei, dass wir in der Vergangenheit, ich sag mal so die letzten zehn bis 15 Jahre, schon sehr viele Projekte auch sehr nachhaltig haben umsetzen können. Das äußert sich mit gewissen Standards, mit Zertifizierungen, die man dort sicherlich nachweisen kann. Das ist jetzt noch kein sogenanntes Hexenwerk in dem in dem Markt. Aber dadurch, dass wir ja ein, ich sag mal, sehr qualifiziertes Expertenteam bei uns dann auch an Bord haben, Energiemanagement haben wir eben als Schlagwort gehört, haben wir auch die Möglichkeit, im Gebäude, also sehr speziell, Maßnahmen umzusetzen. Auch da wieder von den Standards kommend, PV und LED mal zu nennen, sind Dinge, die wir sowieso schon sehr, sehr lange etabliert haben. Sehr interessant sind aber im Moment die Beobachtungen, die wir in der Heizungstechnik machen können. Andere Systeme, weg von den fossilen Brennstoffen. Wir sehen also Möglichkeiten im Bereich Well-Building, unsere Standorte deutlich besser, auch im Sinne der Wohlfühlfaktoren für die Mitarbeiter viel besser auszusteuern. Natürlich haben wir eine Riesenaufgabe, das auch in dem Bestand lösen zu wollen. Im Neubau ist es relativ einfach. Dort können wir die Themen, die wir jetzt lernen, die wir auf dem Markt auch sehen, die sich etabliert haben, weiter umsetzen. Der Bestand wird unsere größte, größte Herausforderung für die Zukunft sein, hier auch Maßnahmen umzusetzen. Aber wir glauben auch da, jetzt kann man so eine ganze Batterie an Punkten mal aufzählen, das würde ich jetzt aber nicht machen, weil ich glaube, das ist dann eher technisch lastig, äh, können wir diese Maßnahmen dann auch in Zukunft sauber, sauber umsetzen, etablieren, mit Förderungen hinterlegen und ja, eine Baustelle, die man auch nochmal aufmachen kann, äh, ist das Ganze drumherum, also das Sozioökonomische, das äh, sind Faktoren, die wiederum mehr in den, in den Menschen reingehen, das Soziale, äh, die Aspekte, die das Gebäude eben auch unterstützend mitbringen kann. Ähm, da aber gerne
3: äh, ergänzend von dir noch, Torolf. Ja, ein Punkt vielleicht noch wichtig ist ja auch, dass man die Standorte lange nutzt. Auch das ist ein Teil okay. der Nachhaltigkeit, dass wir nicht alle fünf Jahre sagen, wir ziehen mal wieder oben, um, wir machen noch eine Projektentwicklung und Fiege nutzt seine Standorte sehr lange. Und sie dann auch noch sozusagen wieder zu ertüchtigen und äh, weitere nachhaltige Investitionen durchzuführen, finde ich auch einen Punkt. Und dann kommen eben die Neubauten noch mhm. hinzu. Aber auch da ist Fiege, finde ich, Insofern sehr nachhaltig, als dass es sehr viele äh, über Jahrzehnte geführte Standorte gibt.
2: Mhm. Was ist so für euch gerade der größte Hebel in, bei den Immobilienentwicklungsprojekten zur Einsparung von CO2?
3: Der größte Hebel ist vielleicht das Thema PV und Heizung, ne, genau. Ich sagen.
2: So das,
1: das sind die, die technisch größten mhm. Hebel. Ich glaube aber, dass der, der insgesamt größte Hebel ist, eine Kombination aus allem zu schaffen, ja, weil definitiv. wir äh, sollten uns nicht nur auf einzelne Maßnahmen konzentrieren und sagen, das setzen wir jetzt überall so, ja. äh, so um, sondern die Kombination der Maßnahmen untereinander, das Vernetzen der Maßnahmen untereinander, genau. das Vorbereiten, wir hatten eben, ich bringe mal das Stichwort Brownfield mit rein, auch da fängt das ja schon an, also Vielleicht damals schon verbaute Materialien jetzt schon wieder mhm. mit äh, ins Recycling hineinzubringen. Das sind ja Maßnahmen, die man eigentlich über den gesamten Lebenszyklus sehen muss. Das ist eigentlich das Spannendste dabei. Und nicht nur singulär, modulare äh, zu betrachten, sondern die äh, gesamte Komplexität der Nachhaltigkeit bis hin mhm. zu... Verwertung im Anschluss, was mache ich eigentlich mit dem, was ich da errichtet habe in 20,
3: 25, sehr, sehr Jahren? Gut, sehr, sehr gut, Kai. Weil das merken wir übrigens auch an den Zertifizierungen. Die Zertifizierungen mhm. sind ein großer Katalog an ganz vielen Punkten. Und ähm, wir würden uns ja immer wünschen, dass es so ganz leicht wäre, mit drei Maßnahmen alles nachhaltig <lacht> zu machen. Aber es sind ehrlich gesagt eher 50 bis 100 Maßnahmen. Und es mhm. ist ein mühsame, mühsames Zusammentragen vieler kleiner Punkte. Ja, aber das ja. ist auch dann Tagesgeschäft. Zertifizierung,
0: sowas wie deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, wenn ich das richtig so genau, genau. weiß. Die Sachen, die wir dann natürlich auch immer mitkommunizieren. Interessant finde ich, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was wir tun können, wenn wir bauen. Aber ein Punkt oder ein wesentlicher Punkt mittlerweile, wenn ich das richtig verstanden habe, eures Geschäftsmodells ist ja, dass wir eben auch gar nicht nur für uns bauen, also für Fiege, sondern wir bauen eben auch für Dritte. Also Logistik, Immobilienentwicklung für Dritte. Dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, das ihr gerade auf uns so ein bisschen skizziert und runtergebrochen habt, merkt man das auch in der Zusammenarbeit mit externen, mit neuen Kunden, dass das immer wichtiger wird,
3: Definitiv.
0: dass da der Fokus drauf gelegt wird?
3: Definitiv. Eine Menge Firmen verpflichten sich bis zum Jahr 2030 oder 2040 CO2-neutral oder klimaneutral zu sein. Das wird heute noch vielfach dadurch erreicht oder der Weg dahin, dass man Teile kompensiert, indem man über Zertifikate sich Dinge zukauft und so weiter. Aber die Nachfrage der Kunden ist da enorm groß. Und insofern ist das auch ein Gleichklang sozusagen, wenn wir für uns arbeiten oder für Dritte. Die Interessen sind da gleichgeschaltet.
2: Wenn ihr euch eine Immobilie jetzt zaubern könntet, die komplett nachhaltig ist. Wie würde die für euch aussehen? Habt ihr da schon was vielleicht in der Schublade sogar?
1: Also auch da kann man schon sagen, der, der kleine Spoiler nach vorne. Ja, der, der Auftrag ist ganz klar gegeben, dass wir das, was wir vielleicht heute schon alles umgesetzt haben, in Einzelmaßnahmen, in Modulen, wie eben beschrieben, jetzt auch mal in ein Gesamtprojekt zusammenführen. Also dort liegt es nicht nur in der, in der Schublade, das ganze Projekt, sondern es ist ein, ein aktives Projekt, was wir gerade bearbeiten. Ob man sich das jetzt malen kann, finde ich etwas schwierig, weil wir ja eben schon gesagt haben, diese Einzelmaßnahmen müssen auch zusammen funktionieren. Und das ist eigentlich unsere größte Herausforderung, dass wir das Bestmögliche aus allen möglichen Nachhaltigkeitsvarianten, die wir dort haben, gerade in die Zusammenfassung hineinbringen. Fakt ist auf jeden Fall, dass es eine spannende Aufgabe wird, zu entscheiden, was hat eigentlich welche Gewichtung? Wo nehmen wir den Schwerpunkt mhm. drauf? Und das wird nochmal spannend sein, weil diese, dieser Dreiklang der Ökologie und dem, dem sozialen Bereich, aber auch der Ökonomie ganz am Ende, den müssen wir nämlich herstellen und dort ein Gleichgewicht schaffen. Weil äh, egal, mit wem man spricht, es gibt ja auch verschiedene Fachabteilungen, die würden natürlich immer gerne auch andere äh, ich sag mal, oder eins dieser, dieser Dreiecksfunktionen in den Fokus mhm. stellen. Aber die, die Balance zu schaffen, das ist eigentlich die
3: größte und spannendste Herausforderung ja, dabei. Und deswegen kann man es nicht so ganz malen. Mhm. Genau, das ist eben auch eine Riesenherausforderung, dass technisch zu lösen und wie du sagtest, gleichzeitig ökonomisch. Denn am Ende stehen wir auch im Wettbewerb wieder zu anderen und wenn dann die Miete eben sieben Euro ist statt 5 Euro, dann haben unsere Kollegen eben auch ein Problem, einen neuen Auftrag zu akquirieren. Insofern ist es wirklich ähm, eine Herausforderung, das auch ökonomisch zu lösen.
1: Und der Einstieg in unser Gespräch war ja genau das, wie sehen die Arbeitswelten aus der Zukunft, wie ist es im Prinzip eigentlich auch das Arbeitsumfeld, die Wohlfühlfaktoren und genau die müssen eben sowohl im administrativen Bereich als auch auf der Fläche funktionieren und da helfen natürlich viele technische Themen, aber auch Themen, die man jetzt gar nicht so vielleicht in unserem Bereich vermutet, aber auch die, die Zusammenarbeit. Was kann man dafür tun? Was gibt es an Maßnahmen, wo man gemeinsam zusammenkommen kann, Aufenthaltsräume zu schaffen, Qualitätsräume zu schaffen? Ich will, Man kann das in verschiedene Richtungen weiterdenken. Das können äh, kleine Fitnessaktivitäten sein, mhm. sportliche Aktivitäten, die man zusammen macht. Auch das zahlt ja auf das ganze Thema ein, wo man einfach zufrieden ist und sagt, wow, ich kann bei meinem Arbeitgeber einfach auch noch ein bisschen mehr machen. Mhm. Auch weiterdenken, klassische Themen, die die immer gerne kommen. Ähm, wie kann man auch den den Mensch unterstützen? Ähm, wo gibt es Themen vielleicht in einer einer Kita, die man mitbringt? Das sind ja auch Sachen, die mit mitlaufen. Äh, Nichts Neues an der Stelle, aber diese Kombination mhm. äh, dessen und sich dafür zu entscheiden, ist halt äh, sehr spannend.
2: Eigentlich ein gutes Stichwort, auch wenn Kita jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun hat, aber ihr seid ja im Team eigentlich auch sehr divers unterwegs. Also Logistik ist ja eigentlich eher männerdominiert, bei euch sieht das aber ganz anders aus. Ist, ist das ein Grund, warum das dass bei euch dann hinterher so einfließt oder wo, woher kommt das eigentlich?
1: Also wir sind eigentlich froh, dass es so ist. Wir haben ein tolles Team an der Stelle zusammen und wir merken auch, dass das extrem bereichernd ist, gerade bei Diskussionen, bei Workshops, egal ob die Hybrid stattfinden oder äh, davor, auch äh, noch gemeinsam am Tisch äh, sitzend oder in, in der Atmosphäre. Und die Impulse sind halt super spannend, weil sie aus verschiedenen Richtungen kommen, aber auch äh, divers im Sinne von, äh, wir haben ja auch äh, Mitarbeiter mit, mit anderen Hintergründen bei uns im Team dabei, die einfach auch eine ganz andere kulturelle Erfahrung mit, mit reinbringen. Auch das ist sehr, sehr spannend zu sehen und ein gemeinsamer, respektvoller Umgang Liefert auch solche coolen Produkte dann am Ende.
3: Ich finde das auch total wertvoll, weil nur in gemischten Teams hat man wirklich die besten und kreativsten Ideen. Und da bin ich einfach total happy, dass wir da nicht mehr darüber nachdenken müssen, ob wir hier im Real Estate Bereich eine Quote brauchen oder solche Dinge. Wir sind einfach gemischt. Und meine feste Überzeugung ist auch, wenn eine solche Durchmischung erstmal da ist, dann ist das System auch stabil. Und das ist total wichtig.
0: Das ist eigentlich schon ein schönes äh, Schlusswort. Jetzt müssen wir dann, weil wir über kreative Ideen und so jetzt auch viel gesprochen haben, dann müssen wir eigentlich jetzt äh, zum Ende der Aufnahme nur noch klären, vielleicht um den Bogen auch zu spannen, zum Anfang. Warum sitzen wir denn jetzt hier zum Beispiel im Lehrerzimmer? Hat damit eigentlich was Besonderes auf sich?
1: Wir wollten natürlich auch eine sehr äh, anstrengende Atmosphäre auch mal für euch schaffen und mal gucken, ob euch das auch sehr gefällt und euch mal ein bisschen wieder abholen. Genau. Äh, nein, natürlich nicht. Das ist ein Teil unserer Kultur, die wir hier geschaffen haben, einfach die Räumlichkeiten, die das mit sich gebracht haben. Wir befinden uns in einem alten Schulgebäude und äh, wir haben einfach gerne dieses Thema mit aufgenommen. Den ja, Stichwort Lehrerzimmer und ähnliche Sachen. Klassenzimmer gibt es auch, äh, Kreativräume gibt es aber auch an der Stelle.
0: Also auch mit das Ein Lehrerzimmer wird gerne
3: gebucht. <lacht> Absolut. 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 <lacht> ich habe mich auch erstaunlich wohl gefühlt. <lacht> ja. sagen. Ja, auf, sagen?
2: auf jeden Fall, ich fand es super spannend mit euch. Also ich glaube, wir könnten noch irgendwie echt lange darüber reden, weil ihr so viel Spannendes zu berichten habt. Ähm, vielleicht treffen wir uns nächste Mal einfach an einem Standort und vielleicht schon an dem nachhaltigsten Sehr Standort gerne. in der Viegegruppe. Ich würde mich freuen.
1: Das machen wir so, das ist unser Ziel. Super, vielen Dank.
2: Toll, danke Dank euch. Auch. Ne? Und auch danke <lacht> an die Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao, ciao.